0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf
1: Fußball. Das ist nicht mehr mein enkermann ja, Jetzt schon wieder. Jetzt, jetzt ist es wieder mein enkermann Aber als ich heute Vormittag den Anchorman gesehen habe, ich erkenne nicht wieder. Schrank und Schlank. Da bin ich auch ja immer noch. Alter. Naja, das bist aber, du, jetzt bist du in deinem gemütlichen ähm, FC, nein, SV Werder Bremen overall. Möchte, overall. möchte ich sagen, in die Studios gekommen. Hm. Ich ein Kapuzenpullover an Und du kommst gerade vom Grillen.
2: So, so schaut es aus.
1: Du hast mir beim letzten Mal als Menschen hier zu Gast gesagt, wir grillen nur Würstchen. Ich hoffe, du hast heute was anderes noch bekommen. Oder gab es auch nur Wurst? Oder gab es Wurst und Fleisch? Fleisch. Ja, schön, schön. Ja. Ähm, womit wollen wir beginnen? Also wir wollen wir haben so müssen viele das Themen erstmal
2: klarstellen. Also als wir uns heute gesehen haben,
1: ja. ich war Jens
2: schockiert. Jens kam gerade vom Rennradfahren. Das ist richtig. Ich kam gerade aus Freiburg beziehungsweise vom Flughafen. Was mich wiederum man, schockiert hat. Das eine muss man mal ganz ehrlich sagen. Wenn man länger als 24 Stunden da steht, so ein bisschen, ich weiß nicht, wie viel länger das war, kostet das 55 Euro, Nein. sein Auto da unterzustellen. Echt zu
1: 55? Das ist, das ist unfassbar. Ein,
2: das ist ein absoluter Skandal.
1: Ja, fucking komplett Scanner, und da ne? wundert
2: mich, Das wundert mich wirklich, dass da noch niemand gesagt hat, dass das das, das geht ja nicht. Schaden Auch war, ne? die Preise, wenn du da jemanden abholst, es ist immer Verspätung. Die Koffer dauern immer vier Stunden. Und dann stehst du halt da mal ein paar Minuten und sobald du da ein paar Minuten stehst, da bist du 10 Euro los.
1: Wir sprechen vom Flughafen München, der ja. nach Eigenwerbung einer der Top-Arbeitgeber in Deutschland. Ja, aber der so ist halt unanständig, was du Ja, unanständig sind sie nicht. ja? Also
2: das ist jetzt das, das Letzte. Und dann kam ich eben und hatte noch, oder hatte nicht komplett, aber ich, ich bin da nicht mit zwei kompletten Garderoben angekommen. Das heißt, ich hatte meine Sky-Schuhe an, meine Sky-Hose an, die Sky-Bomberjacke an, die mir einfach ein bisschen zu eng ist um die, die Schulter. Die einfach brillant steht, möchte das ich sagen. die ist mir um die Schulter zu eng. kann mich nicht bewegen, oder? Und, und darunter ja. ein, ein privates T-Shirt. Und dann ja. komme ich da so und Jens rüber fragt mich, ob ich denn, was hat er nochmal gefragt, ob ich denn aus
1: der Messe... Aus der Messe Aus der Kirche. Und zwar nicht von der von der Buchbindermesse, sondern aus der Kirche. Wie wir es halt, wir streng katholisch erzogenen Österreicher, jeden Sonntag machen.
2: Ja, so so schaut's aus. Ja, er kam nicht aus der Messe. Nein,
1: er kam aus Freiburg. Das hat mich ein kleines bisschen irritiert, weil die Stasi hier auf dieser Seite der Straße natürlich schon festgestellt hat, dass dein Auto in der Früh nicht da Als ich mit dem Rad losgefahren bin, ich habe kurz überlegt, ob ich dich fragen soll, sehe aber, dass dein Auto nicht da ist. Ich hatte mich abgemeldet bei
2: dir. Ja, aber ich musste den Flughafen bringt, so also Hohldienst übernommen bei dir.
1: Ja, das wäre nicht, nicht, hätte nicht funktioniert, weil ich bin ja zu einer Zeit angekommen, selbst wenn du in München gewesen wärst, in der Konferenz, hättest du es zeitlich nicht geschafft. Oh. Aber du warst ja in Fribourg mhm. und hast mir gestern eine eine kryptische, aber ich habe natürlich nicht, 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 äh, nicht so getan, als ob ich es nicht verstehen würde. Du hast, mich von, du hast mich von Hempel grüßen lassen, von einem anderen. Und das, äh, ich bin mir sicher, das war ist etwas ein, ein kleiner neckischer Scherz von dir. Aber von N-Sonic. And Sonic. And Sonic.
2: Und zwar ist das Manfred. Manfred aus, aus Freiburg, wobei ich glaube, er ist aus Freiburg. Das weiß ich nicht genau. Der hat mir nämlich geschrieben, er wird beim er hat gehört, dass ich im Stadion bin in Freiburg. Er wird auch da sein. Ich habe ihm viel Spaß gewünscht. Ja. Und er dann ebenso. Und dann gehe ich aus dem Stadion raus, gehe in den Presseraum, weil ich mich natürlich noch voll fressen will <lacht> mit, <lacht> mit den belegten äh, Brötchen, ja, sagt gibt's belegte man tatsächlich in Freiburg. Ah, schön. Und Wiener, Wiener Würstchen. Und es gibt Joghurt von einem der Sponsoren. Fruchtjogh 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 ja, Fruchtjoghurt <lacht> Frucht und auch ein Kakaogetränk. Nein. Gibt es dort. Überragend. Und da wollte ich hin und so dann spricht gedämpft. mich jemand an und sagt, der Markus Gaup, hallo, ich bin einer der zwölf Hörer. Ist ja herrlich! Ja, wirklich. Wenn das mal nicht unser Mitarbeiter da war. Ist. Und dann haben wir ein bisschen geschnackt. Ah, herrlich. Und dann aber nicht lang Schnacken, Kaffee nacken, musste
1: ich dann doch wieder in den Presseraum gehen. Was, was war auf dem belegten Brötchen in Freiburg? Interessiert mich jetzt,
2: jetzt. Du hast eine Auswahl aus Schinken, Salami. Käse. Käse mal so pauschal. Es könnte auch Camembert dabei gewesen sein, aber eher so Scheibenkäse.
1: Der Almdudler bekommt mir heute Abend nicht.
2: Ei, der, so. der steigt direkt ins Blut.
1: Ich habe äh, zu viel gegessen. Ah, okay. Ähm, und ich dachte nämlich, dass das irgendwie ein... Robin hat getippt, dass Ensonic ein Synonym für Christian Streich ist, der mich persönlich grüßen ließ. Aber leider nicht. Leider nicht. Hast du, nein, du hast da natürlich nicht mit Christian Streich gesprochen, weil du mit Stefan Hempel unterwegs warst.
2: So ist es. Stefan Hempel hat alles rausgekitzelt aus seinen... Ähm, Interviewpartnern vor allem den äh, neuen Trainer quasi schon identifiziert, 24 Stunden im Grunde, bevor er vorgestellt wurde. Von überragend. Dem, haben ihn erst am Sonntag dann vorgestellt.
1: Wie hat äh, der fantastische österreichische Kabarettist den neuen Trainer, äh, und zwar hat ähm, Alex Christan, kann ja zwei Personen, er kann eigentlich drei Personen überragend gut nachmachen. Niki Lauda ist im Falle des Fußballs, fehl am Platze, aber Niki Nickel, Lauda im Moment nachzumachen ist natürlich auch ein bisschen schwierig, weil man nicht weiß, wie es ihm geht. Wir hoffen, Niki Lauda geht es gut, wir, wir, wir beten, ne? beten. Für, doch, wir beten, dass es Niki Lauda bald so gut geht, dass er wieder zurück an die Formel einsteigen kann, aber die anderen beiden Menschen, die Alex Christian überragend nachmacht, sind Andreas Herzog und Hans Krankel natürlich. Und Hans Krankel, immer wenn es um den SK Puntigammer Rapid Wien geht, dann ähm, ist Hans Krankel gefragt. Andy Herzog hat auch dort gespielt, aber und als der neue Trainer des erste FC Nürnberg, dort Coach war, was ein Missverständnis, ich glaube, nach eineinhalb Minuten hat selbst Thomas Wagner in Köln gesehen. Warum Thomas Wagner Rapid Wien mag, weiß ich nicht, aber ist ja egal. Das Damia Kanadi, es funktioniert nicht. Hm. Aber Alex Christian hatte natürlich dann folgerichtig, als er rausgeschmissen wurde, als Damia Kanabis bezeichnet. Und äh, das ging dann relativ locker von der Hand. Schaut euch das bitte an, Alex Christian auf YouTube, es ist überragend. Und dafür ist Hempel aber gelobt worden, oder? Gelobt worden. Ja, mit ja, Recht, wie ja, ich finde. Zurecht? Ja.
2: Zurecht gelobt worden. Auch von mir natürlich.
1: Ja, das, das, ja. Aber ich finde es ja überragend, dass Geis sich so einen Aufwand betreibt zu einem völlig sinnlosen Spiel. Äh, wobei sinnlos, das. Sinnlos, Jens. Kannst du das nochmal wiederholen? Nein, zu einem. Äh, ich habe heute eine interessante Tabelle gesehen. <lacht> Apropos sinnlos. Und Freiburg hat exakt gleich viele Punkte gemacht wie im letzten Jahr. Wahnsinn! Und. Ich weiß ich glaube, Markus Bark hat das, glaube ich, getweetet. Also da gebe ich gerne Credit. Und hat also aufgelistet, wie äh, die Mannschaften punkteweise verglichen mit dem letzten Jahr abgeschnitten haben. Ich glaube, die Bayern haben auch sogar mehr Punkte als im letzten Jahr. Ich meine, dass die ersten acht Mannschaften mehr Punkte haben. Und zwei Mannschaften sind sowas von runtergerauscht. Und die beiden haben, die, die langweiligsten Mannschaften der Bundesliga-Geschichte, haben noch dazu an diesem Wochenende gegeneinander gespielt für das für die letzten... Für den
2: Schalke letzten 04 Sp und genau. VfB Stuttgart. Ja, genau. Das einzige 0 zu 0 an einem ansonsten torreichsten Spieltag seit Jahren. Und damit zu Julian Schieber. Ist so.
1: <lacht> ja. Ich sollte dich an Julian Schieber erinnern. Ja, erinnere mich doch bitte an Julian Schieber. Folgendes ich muss nochmal nachschauen. Ich, <lacht> ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass Julian Schieber beim Stand von, von 6 zu 0... Ich schaue jetzt nochmal nach, ich bin mir nicht ganz ich glaube es war beim Stand von 6 zu 0, schießt also Julian Schieber, Moment, ja, beim Stand von 6 zu 0 schießt Julian Schieber also das einzige Tor für den VfB Rasenball Augsburg in Wolfsburg und so geil rennt dann ins Tor nach, nimmt den Ball raus und er hat das Tor geschossen in der 82. Minute. Da, ja, war genau. noch, da war noch alles drin und, und ich glaube aber, dass er in dem Moment, das scheint ein Reflex zu sein, wie bei Manuel Neuer, dass er den Arm hebt, aber in dem Moment, wo er dann gemerkt hat, wie sinnlos, das ist er musste glaube ich selbst ein bisschen schmunzeln, ne? der Julian Schieber hat sich gedacht, okay, lass wir so ein bisschen. Heute übrigens, das möchte ich auch noch sagen, weil du gerade im Werder Bremen Trikot da sitzt, Robin, äh, der großartigste Sohn, den man sich vorstellen kann, ist großer Werder Bremen Fan und schaut sich neuerdings gerne Werder Bremen TV an, wo... Zwei junge Menschen normalerweise, äh, nicht, nicht unscharmant das Ganze bringen. Aber heute war die Legende Arndt Zeigler mit Florian Kofeld. Zehnminütiges Interview. Also, wer, wer nach diesem Interview, A, sich nicht Florian, einen kleinen Altar möchte ich sagen, zu Hause errichtet für Florian Kofeld, weil das so ein, so ein cooler Typ ist und wer da Bremen-Fan wird, weiß ich nicht. Aber Kofeld sagt auch, naja, hat bis zum Ende gehofft, dass in Wolfsburg doch noch was passiert. Das war so charmant auch rübergebracht. 8 zu 1 ist es ausgegangen. Bremen nicht europäisch, aber Markus? Frankfurt mit Ach und Krach den Platz, den man
2: der, der undankbarste ist überhaupt. Die Europa Aber ich glaube, glaub, sie, glaub, sie nehmen es. Ja, natürlich nehmen sie es, aber das bedeutet natürlich auch, du fängst Extrem, in welcher Runde sie einsteigen, aber irgendwann Mitte Juli oder so fängst mhm. du an, musst da erst zu Kapati Lviv und dann vielleicht noch nach Island und dann ähm, ich, ich, na, zum Molde-BK oder sowas. Und das sind dann, ja. Fruitmania gar nicht so schlecht übrigens. Ich finde Fruitmania, wenn wir schon mal dabei sind, ja. ich erwarte mir, dass mich das umhaut, dass es fruchtig schmeckt. Die schmecken blass. Ja, aber ich finde sie, ich hatte sie süße in Erinnerung. Ich sie, das ist angenehm, das ist richtig. Aber es ist, es ist
1: mir nicht fruchtig genug. Ja.
2: Es ist wirklich nicht. Jens, ja. hast du schon Europawahl gemacht?
1: Ne. Ähm, dazu gleich mehr. Ein Wort noch zu Mainz.
2: Hast du deine Briefwahlunterlagen? Nein,
1: gefordert? natürlich habe ich es nicht angefordert, weil ich es vergessen habe. Ich muss mich ja in der Wähler-Evidenz eintragen. In Wähler muss, muss ich Kann ich sie hier in München wählen oder muss da, ich da, zu Hause wählen?
2: Das weiß doch ich
1: nicht. Ja, ich glaube, ich glaub, ich könnte sogar hier wählen, ich bin mir nicht ganz sicher. Also ja, aber ich, dann wirst du doch auch wählen. Ja, ich sollte eigentlich wählen. Geht ja. wählen. Ja, geht wählen. Was, Mach was das ist denn bitte. los? Aber ich fliege am Samstag schon nach Dingenskirchen und. Ähm, ja, ja, ich ich habe es vertödelt. Das, kann,
2: das kannst du noch hinkriegen
1: Kriege ich es noch hin. Wo muss ich denn die Wähler, unter die Wahlunterlagen bestellen?
2: Ja, ich hoffe, du hast einen Brief bekommen oder hast du keinen Brief
1: bekommen? Ja, aber sicherlich weggeschmissen. Oh Mann. Ja.
2: Eigentlich müsste ich jetzt aufstehen und gehen.
1: Bitte. <lacht> ja, das ist, das ist natürlich ein Versäumnis-Sondergleichen. Das gibt es
2: ja nicht und dann darfst du dich auch nicht beklagen, dass, dass dein Land untergeht. Grundsätzlich auch, wenn es ein Lebenszeichen vielleicht sendet,
1: aktuell. Ich habe Probleme damit. Womit? Nicht mit dem Ausgang. Mit dem Falle stellen? Ja. Ehrlich? Dass diese Spacken, und der Oberspacken ist immer noch in der Regierung. Und ich weiß nicht, was äh, unseren, wie hat äh, Jan Böhmermann, so schön gesagt, unseren 32-jährigen Versicherungsvertreter, der aufgrund seiner fantastischen Beziehungen zur ÖIAG, der österreichischen Industriellen Vereinigung, Bundeskanzler geworden ist, keiner weiß warum, und natürlich zur Kronenzeitung, ähm, der hat in einem, in einem Anfall geistigen Lichts wohl gesagt, dass er die Koalition nur, also ich habe das nur im Live-Ticker nachgelesen, vielleicht liege ich ja falsch, nur dann äh, weiter bestehen lässt, wenn auch dieser Innenminister, wo ich letzte Woche noch gesagt habe, dass der, das ist der der sich in einer Fake-Uniform, die es überhaupt nicht gibt, vor die Kameras gestellt hat. Also wie, hm. Na gut, aber die Österreicher haben ihn gewählt, was soll ich dir sagen? Ähm, und es ist völlig dieser Nuss den ich nicht kenne, aber alles, was ich von dem lese, ist grausam. Strache, auch grausam. Danke, dass ihr nicht mehr da seid. Aber die Art und Weise, wie es passiert ist, I don't know. Was sagst du? Es war ganz offensichtlich oh, professionell gemacht. Nicht so wie unser Roleplay, dass es ab sofort nicht mehr geben wird. Ähm, aber das ist schon, schon ein bisschen komisch.
2: Ja, aber es, es war natürlich möglicherweise eine Falle. Ja, nicht mehr, das 100 Aber mal. Jens, du, ein Mensch mit normalem Sinn und Verstand, äh, oder nein, nicht ein Mensch mit normalem Sinn und Verstand, sondern ein, ein Mensch. Äh, nein, zeigt, ich möchte das
1: überhaupt nicht entschuldigen. Zeigen Sie, sagt, sagen es auch was er so gesagt einer hat. In seiner
2: Fallensituation natürlich, eben das, was er tatsächlich denkt oder sagt. Nein, das erinnere ich an das
1: bonbon Entschuldigung, von Jörg Haider, der damals gesagt hat, das ist ihm nur rausgerutscht. Der, aber wenn es nicht in dir drinnen gewesen wäre, <lacht> du voll Vollspacken, dann könntest du auch nicht rausrutschen. So schaut's immer mal aus. Ja.
2: Ja. Und es wurde ja wohl auch im Nachhinein noch versucht, irgendwie an diese Oligarchentochter heranzukommen, um da irgendwie zu schauen, ob das dann auch wirklich äh, klappt. Und ich habe das, hast du es wieder gesehen? Ich habe es nicht gesehen. Nein, ich ich habe auch hatte nicht, ich habe noch nicht die Gelegenheit. Ich habe
1: nur ein Foto gesehen und da ist eine blonde Dame im Bild und ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das nicht die Frau von Herrn Strache ist. Das Gesicht war, war unkenntlich gemacht oder ob es äh, die Oligarchin, ich habe keine Ahnung, jedenfalls. Äh, es ist, das Ergebnis ist brillant, dass diese Spacken nicht mehr in der Regierung sind, aber jetzt kann man natürlich wieder, das, wo, wo der Hund Einlass begehrt, aber natürlich ist das jetzt die klassische Vorlage, weiter an dieser Opferlegende zu stricken. Wie, wie hieß nochmal der, ähm, der Dreifuß? Das war die Dolchstoßlegende. Dreifuß Fuß, 1914, 18, Frankreich, ähm, schreibt uns bitte über Steilpass, aber da ist ja halt diese Dolchstoßlegende entstanden, daher kommt's, ich könnte nicht genau sagen, was es ist, aber wie gesagt, dieses Opfersein, der, dem, dem sich die Rechten so gern hingeben, jetzt natürlich in full bloom. Sag was. Geht's wählen? Ja, geht's wählen, nein, Österreich ist eh äußisch. Nein, in Österreich. Im
2: September wird gewählt. In Österreich. Ja, ja,
1: aber Europawahl ist ja auch in, in Österreich. Lässt ja. du bitte meinen Hund rein.
2: Aber, aber nicht, wenn sie kratzt. <lacht>
1: ja, aber. Tschuldigung! hast ihn du sie auch nicht gerufen? Er lässt sie nicht rein. Das ist Wahnsinn. Pause.
2: So kann nicht arbeiten. Und du gehst echt.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: So, folgendes, was ich noch zur Wahl sagen wollte. Ich wollte an der Stichwahl teilnehmen zum... Nein, ich wollte bei der letzten Nationalratswahl teilnehmen und habe angefordert, bei meinem zuständigen Standesamt in einem kleinen, beschaulichen, nicht besonders hübschen, aber menschlich bewegenden Dörfchen in der Steiermark Ich habe gesagt, schickt mir bitte die Unterlagen. Und äh, dann wurde mir per Mail zurückgeschrieben, ja... Sie sind aus der wähler rausgefallen, sie müssen sich da neu eintragen lassen und das war mir schon mal zu mühsam. Und es wäre zuletzt letzten Nationalratswahl auch nicht mehr rechtzeitig gegangen und jetzt zur Europawahl, okay, ich entschuldige mich, geht's raus ich wählen. bitte um Entschuldigung. Ich bitte um Entschuldigung, ja. Dafür kannst du dich nicht entschuldigen. Nein, ich bitte mich, ich bitte, ich bitte mich zu entschuldigen, so. Nein, ich bitte um Entschuldigung, ganz das einfach, dass ich, aber bitte geht's raus und wählt. Uh, Gerade in Deutschland, wo es ja, das ist ja das Schöne an Deutschland, es gibt ja tatsächlich Optionen, die man wählen kann. In Österreich wüsste ich ja gar nicht. Ich, ich, ich habe eine Ahnung, wenn ich wählen könnte, aber es ist nicht so nicht so klar wie Klosbrühe wie hier in Deutschland. Das ist uh, der Unterschied. So, was hast du mit Hempel zu Abend gegessen? Ich glaube, das interessiert die meisten. Was hast du gar nicht mit Hempel zu Abend gegessen? Wir
2: haben tatsächlich zu Abend gegessen. Herrlich. Wir waren in einem Hat wirklich sehr netten Hotel. Untergebracht. Schön. Ich ähm, muss dazu sagen, dass ich ähm, zum, ich weiß gar nicht, wie oft, wie vielten Mal jetzt in Freiburg war, dass ich zum ersten Mal den Luftweg genommen habe und dass ich ihn auch nicht mehr nehmen würde. Nein.
1: Aus zu vielen, aus Gründen. Aus Gründen. Du fährst ja, wenn du Samstagabend heimfährst aus ja. Freiburg. Und die Überholspur nie verlässt bis den dreieinhalb Stunden da. Das bin ich auch, wenn ich Samstagmorgens hinfahre <lacht> und,
2: und die rechte Spur benutze. Das, ja. das, das ist man, das ist man schon so in etwa. Ja. Und, früh aufstehen, habe ich gemerkt, muss ich so oder so. Ich musste so auch höllisch früh aufstehen. Ja. Ich glaube, um 6.30 Uhr auf, bin ich aufgestanden. Äh, wenn
1: ich das sagen möchte, als du heute aus der Messe gekommen bist in der Früh, du schautest auch leicht deranged aus.
2: Da Heute bin ich gar nicht so früh aufgestanden oder hätte ich nicht müssen, aber ich, ich bin aufgewacht, weil ich natürlich in der Fremde nicht so gut schlafen nein, kann. Nein, natürlich Weil nicht. ich mir dann immer ja, weil denke, Hund nicht nein, nein, weil ich denke, ich möchte diesen scheiß Flug nicht verpassen, <lacht> sonst also muss ich für immer bleiben. Das ist wahr. Das, ja. <lacht> das, das, das ist war zwar nett, und es war tatsächlich so ein, ein sehr lustiges Hotel, bei dem vom Zimmer zum Bad es keine Tür gab. Crazy. Es gab nur eine Tür vom Zimmer zum Klo, zur Toilette. Und ähm, das, das war eigentlich so ein wirklich ganz, ganz nettes Zimmer. Und das Restaurant dann unten, das war hatte nichts, also nichts, ähm, nichts, nichts Leichtes. Nicht im Sinne von <lacht> leichte Speisen, denn alle Speisen waren leicht und übersichtlich. So in Sinne von leichte Preise.
1: Wartet Hat, ihr so eine, eine so Mikrokursin? Cool
2: es ging schon fast in die Richtung. Also es war aber jetzt nicht so, dass man sagen konnte, ja gut, ich nehme ich nehme einfach nur einen kleinen Teller Pommes oder ich nehme einen kleinen Salat oder ich nehme, äh, ich weiß es nicht was, für für 6,50 Euro, sondern ich glaube, das günstigste war schon 17 Euro. Ich glaube, das habe ich dann auch genommen. Und das war <lacht> aber irgendwie ein... Ein Flusskrebs, irgendwas. Carpaccio! Es schmeckte überragend, weil da waren, kennst du diese Wasabi, so also wie so eine Art Wasabi-Chips oder sowas? Das war so langgezogen. Das war da noch oben drauf. Das heißt, es hatte grundsätzlich, es hatte zwar also eine sehr tartarige Konsistenz. Hm. Es war so, es war in den, ich glaube, in den lauwarmen Gerichten. Es gab kalte Gerichte, lauwarme Gerichte, warme Gerichte. Es war bei den lauwarmen. Es hatte so eine kleine mehretichartige Schärfe mit drin. Es war eigentlich herrlich, aber es war zu früh vorbei. <lacht> Und, ähm, aber wir haben dazu auch noch einen sehr schönen fruchtigen, sehr guten ähm, Weißwein getrunken. Und Kaum
1: geht der Einkammer außer Haus, ich fand letztes Kraken.
2: Ja, mit Hempel. absolut. Mit Hempel, absolut. Also unterm Strich ähm, komme ich sonst von dem Geld ohne mich bewusst schlecht aus. zu ernähren, <lacht> so eine Woche durch. Aber nein, es war, es war nett, muss man mal machen. Das war schön. Was mich in äh, Rom fasziniert hat, mal, war die Pizza für 4,50. Ja, das auch. aber Zum Beispiel eine Pizza gab es nicht. Und ich ich habe mir eigentlich gedacht, so da kein, dann, gehst du, Pizza dann gehst du zum Hotel und dann isst du vielleicht einfach noch Pizza und dann legst du hin und schaust da Sportstudio oder?
1: <lacht> ja, das war so der Plan. Äh, überragend übrigens, das Zitat, ich glaube von Yannick Seidenberg war es der gefragt wurde wenn sie sogar von unserem lieben Freund Sascha Bandermann war, bei der Eishockey-WM zum Thema Sportschau und äh, Janik Seidenberg hat wohl oder hat, hat Sascha nur retweetet aber Janik Seidenberg hat wohl gesagt dass er sich die Bundesliga Entscheidung dann am Abend in der Sportschau anschaut und dann sagt Seidenberg so ich hoffe der macht Platz für Fußball, weil die werden natürlich hauptsächlich mhm. über unser Spiel gegen Kanada berichten. Wir haben ein 8 zu 1 drin gehabt ja. aber nicht das 8 zu 1. Ja. Nein, nein. Das ist wahr das ist wahr. Ähm, Wer moderiert in diesen Tagen eigentlich das aktuelle Sportstudio? Ich seine
2: sauren Dinger da noch auf. Ähm, Nein. Das ist jetzt eine gute Frage, weil ich mich daran fast nicht erinnern kann. Gibt's ich es diesen weiß, Friedhelm Brecher Funkel? Noch? Nee, der war da nicht. Aber Friedhelm Funkel war der Gast. Und wer hat jetzt moderiert? Katrin Müller-Hohnstein war beim Bayern, bei der Bayern-Meisterfeier. Ja, wo auch sonst? Ganz ehrlich, die, die Bayern feiern da drin. Sie steht vor der Tür und holt da dann irgendwie mal drei Leute raus für ein Interview oder so.
1: War das früher anders? War nicht ja, dieser legendäre Bayern-Meisterfeier als Franz Beckenbauer, der Coach? Fünf, Glas ja, Torwart. <lacht> ja, stimmt. stimmt. Da ähm, waren doch alle dabei, aber da war auch noch Waldi Hartmann. Nein, Waldi Hartmann war nie beim ZDF. Das,
2: das stimmt möglicherweise auch. Aber tatsächlich, wer jetzt da moderiert hat, ähm, ist mir völlig entfallen.
1: War wohl auch nicht so beeindruckend, wie wir alle gehofft hätten.
2: Ja. Wobei es war ein nettes Gespräch mit, mit Funkel. Soweit, aber. Äh, ja, also, ich hab,
1: es gibt in dieser Woche auch ein Interview mit Fritem Funkel im Spiegel, wo auch ähm, ein sehr schönes Zitat ganz am Ende ist, auch über Twitter verbreitet worden, von wem auch immer, äh, dass er sich freut, endlich mal nicht im Dezember oder in der Winterpause Skifahren gehen zu müssen, wo es arschkalt ist und die Pisten voll, sondern er würde gern mal, wenn er seine Trainerkarriere beendet hat, im Frühjahr fahren gehen. Äh, aber wenn man sich das Interview durchliest, kann man mögen, ja, aber er ist schon, er ist halt 65 Jahre alt. Und macht keinen Hedler raus und die Musik ist ihm zu laut und äh, die zerrissenen Hosen und die Tattoos. Und zerrissenen Hosen nicht, aber Tattoos und Musik kommt tatsächlich vor. Uh, he shows his age, aber... Ja, der ist halt noch einer vom alten Schlag. Das tut schon so
2: manchen jungen Spielern ah, herrlich, Respekt. Ist ja so. Ja,
1: ja. auch Dieter Heckling hat Respekt eingefordert. Hauptsächlich ja. für sich selbst, ohne sich selbst zu nennen.
2: Ja, aber durchaus auch nicht zu Unrecht möglicherweise.
1: Ja, Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja, das mit Markus anfangen. Und Peter Hermann geht zu Nürnberg als technischer Direktor. Wo kommt er her, Peter Hermann? Ja, der Assistenztrainer jetzt noch
2: von Niko Kovac bei den Bayern. Als Erbe noch von, von äh, Jupp, Hinkes. Jupp Hinkes. Ah.
1: Und wo geht Bruno Labbadia hin? Ja, und wo geht Niko Kovac hin? Geht er hin? Das weiß ich nicht.
2: Man weiß es wirklich
1: Man weiß es nicht, aber ähm, Andreas Renner wurde gelobt. Dass er, naja, Renners hat natürlich richtigerweise gesagt, naja, was geht. Du meinst, die Sauern eigentlich noch auf? Nee, machen wir nicht auf jeden oh. schon Bauch, da, Dann lieber die Mana. Weil bei, man, bei Mana kann man, nein, bei Mana, da kann man nämlich dann, da kann man wieder zu <lacht> <lacht> Wir werden die ganze Packung Mana heute, die uns unser lieber Freund äh, Dingens killt. Kann man nicht verschließen. Doch, kann man. Aber die, die schmeckt ja ledgert bis zum Also Andreas Renner wurde gelobt. Ja, weil er schon, äh, hat er gesagt, als mal, ich wurde nicht gelobt. Ich war der, Erste der, zurecht, gesagt, ja, ich war der Erste, der gesagt hat, dass Nico Kovac zu den Bayern kommt, weil alles dabei war. Aber Andreas Renner, Simon Resch übrigens, hat uns diese Mannerschnitten vermacht. Ähm, ich habe mir jetzt eine Handvoll genommen, es ist leer. <lacht> Aber das ist Wahnsinn, in einer Hand. Der Enkermann wäre gestern Abend in, sieben Stück. Wär in Freiburg so froh gewesen, wenn er einfach eine große park oh ja. gehabt hätte. Oh ja. Das wäre überragend gewesen. Nein, Renner hat damals schon gesagt, naja, wer Frankfurt zuschaut, unter Nico Kovac, der sieht halt einen Trainer, der defensiv spielen lässt. Ja. Das haben die Bayern bekommen und jetzt passt sie dann nicht. Ah. Ja, weil die Bayern dachten, der hat das Bayern gehen, der hm. spricht Deutsch. Ja. ja, das war auch meine Begründung und deswegen ist es auch geworden. Und weil ähm, Jürgen Klopp den Teufel tun wird, jemals wieder aus Liverpool wegzugehen.
2: Hm. Irgendwann jagen sie ihn auch vom Hof.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass. Aber nicht nicht so schnell, aber so in, in ein paar Jahren. Ja, aber glaubst du wirklich, dass Klopp... Ich glaube nicht. Ich glaube, Klopp wird nach dieser Liverpool-Experience, die ihn reicher gemacht hat als den lieben Gott, wird er sagen, Nationaltrainer meinetwegen, aber sonst können sie mich alle heiraten. Der ist ja noch nicht so alt. Und du weißt ja,
2: dass der gemeine Fußballtrainer, der sagt ja nicht mit irgendwie Mitte 50,
1: ah, ich gehe. Sagt Sag er nicht, nicht. Ne? ne? Ne, sagt er nicht, aber... Jürgen Klopp ist Und halt. Vor nicht, allem Bayern ist halt schon. Ist halt nicht der gemeine Fußballtrainer. Ja, das ist richtig. Und
2: du weißt natürlich auch nicht, in welcher Situation die Bayern sind. Wenn die Bayern jetzt vielleicht ein paar Jahre titellos sind,
1: vielleicht denkt er sich, hä? Wie soll das passieren? Dieses Jahr, dieses Jahr war, das, war ja. das Jahr, wo du sagen hättest können, ja, vielleicht. Ähm, aber. Was habe ich eigentlich mal gesagt? Ich weiß gar nicht mehr, wann ich es gesagt
2: habe dass wenn die Bayern dieses Jahr Meister werden, kannst du die Liga eigentlich abschaffen. Oder hat sich die Liga abgeschafft? Das ist leider wirklich wahr?
1: Ja, ist, das, ist das passiert? Und ich habe nach dem Ausscheiden der Bayern gegen Liverpool in der Champions League getweetet, jetzt, und damals war Dortmund noch, ich meine, mindestens fünf Punkte vor Bayern. Jetzt werden die Bayern Meister und Manchester City wird Meister, beides ist eingetreten. Ähm, natürlich ohne völlige Begründung, aber mein Bauchgefühl. Und es gab ja diesen einen super Besserwisser aus Nürnberg, der mir damals geschrieben hat, ah, über immer ohne Begründung, der BVB wird nicht Meister. Doch, die Begründung war ganz einfach. Die haben im Herbst so viele Spiele gewonnen, die sie nicht gewinnen hätten dürfen. Und diese Glücksträhne, die kann einfach nicht ewig anhalten.
2: So sieht's mal aus. Und wer welche Statistik hat, du wärst, du hat uns sie. auf den Weg gebracht, das auch so ein bisschen zu begründen mit den Dortmundern? Meine Lieblingsstatistik der letzten... Anderthalb Jahre. Die Expected Goals. Ah ja. Und auch Expected Goals Against. <lacht> aber Expected Goals ist schon mal super. Ja. Und da war Dortmund ja tatsächlich historisch, gut, so lange gibt es die Statistik auch noch nicht, aber ähm, mit einer Diskrepanz Expected Goals, zu tatsächliche Goals erzielt,
1: ich darf übrigens sagen, der Eingammer hat weder Wurst noch Fleisch gegessen, denn er hat so Hunger, dass, dass er jetzt schon Wahnsinn. wieder reingegriffen muss. Es aufhören. Ja, du musst mal ein bisschen manner. Ich essen. hab doch. Du wolltest ich hab doch machen. vier Manners gegessen, das muss reichen. Vier Mannas. Bitte. Also Expected Goals. Aber auf vier Mannas kann doch
2: keiner stehen. Und das hat sich eben auch gezeigt in der Rückrunde, da fielen die Dinger nicht mehr so rein. Und Alcassa kam dann eben nicht in der, weiß ich nicht, 80. Minute und hat dann aus einer halben Chance zwei Tore gemacht. Sollte
1: Sind wir happy? Wer kommt zu den Bayern? Das glaubst du?
2: Boah. Also, ganz ehrlich, ich wäre happy, wenn Antoine Griezmann zu den Bayern käme. Das wäre ein Spieler, der würde mich happy... Ich finde den überragend. Ich finde ihn auch überragend. Ich liebe seinen Jubel. Ja. Ich finde seine Videos scheiße. Aber ich, ich, das wäre ein
1: Spieler, den finde ich cool. Sonst... Bei uns zu Hause heißt er Greasy. Oh, Greasy. So weit seid halt ihr. Greasy, ja. Ähm, weiß ich nicht. Haben die Bayern nicht für diesen einen... Äh, Verteidiger von Atletico Madrid, Lucas Hernandez, kann das 83 sein? 83 Milliarden Euro. Ja, aber sie haben doch da einen ganzen Arsch voll ausgegeben. Und ja. Grease, Greasy wird nicht unter 150 zu haben sein. Wahrscheinlich. Und ich glaube, das machen sie dann nicht. Nee, das hat ja eigentlich Uli Höhne schon gesagt.
2: Aber ich frage mich dann, wer... wer ihr wisst wer zu ja, genau, Bayern kommt. Wer, diese, wer dieser oder diese, weil es muss ja ein Plural sein. Ja, Harbert, sind. meinetwegen. Das fände ich natürlich aufregend, wobei ich jetzt sagen muss... Leverkusen spielt Champions League. Jetzt möchte ich eigentlich diese Mannschaft auch in der Champions League sehen. Brand? Ja, Brand ist angeblich eher in Richtung Dortmund unterwegs. Fände ich auch schade. Ich muss sagen, Dortmund ich muss ist ja sagen, um
1: einen Scheißdreck besser als die Bayern.
2: Ganz ehrlich, was das ja, angeht. Absolut. Ja. Ja, ist wirklich so. Ja. Also so dieses die, die den Rest der Liga leer kaufen. Ja, das ist, das ist halt
1: wie wie früher mal, wo all wo ganz Boston auf die Yankees geschimpft hat, aber alles was die Yankees nicht bekommen hat Boston bekommen. Ja. Ganz einfach. So, so ist es. Und also ich würde mir
2: wirklich wünschen, jetzt da Leverkusen Champions League ist, dass tatsächlich diese Mannschaft so wie sie sich jetzt darstellt, dann auch tatsächlich Champions League spielt, eben zusammen Volland, Brandt, Harvards und der Rest der, der coolen Gang, wie, wie Falco gesagt hatte. Dass, dass die sich da einfach in der Champions das League zitiert den Falken, großartig. Ja, das finde ich wirklich großartig.
1: Und äh, ich glaube, dass Rudi Völler schon... Weißt du, wenn oh, ich in er das, sitzt noch zwei Mann Alter. Ja, bitte, mach doch. In den letzten Monaten, ich habe so wenig von Rudi Völler gesehen. Ich habe nur gestern, ich bin gestern aus äh, nichts von ihm gehört. Rom zurückgekommen. Und Ach, du warst in Rom? Das Lass gleich nicht, auf, dann kannst du dir noch ein paar nehmen. Nicht der Rede wird und bin angekommen, ich meine um 18.30 Uhr zu Hause und habe natürlich dann nur noch die... Nein, das war so. Ich bin ähm, um gelandet, glaube ich, um 17.12 Uhr und ich schaue sofort in meinen Livescore rein, sehe Bayern, oder um 17.10 Uhr, egal. Bayern hat zu diesem Zeitpunkt 4-1 geführt und Hoffenheim führt in Mainz mit 2-1. Und ich denke mir, diese scheiß Mainzer gewinnen die Woche davor in Frankfurt und dann leeren sie zu Hause runter gegen gegen Hoffenheim, gegen den direkten Konkurrenten. Ich nehme natürlich alles zurück, weil in dem Moment, wo ich zu Hause dann in meinen Live-Score reingeschaut habe, dachte, was ist denn da los? 4-2, das kann ja nicht sein, aber es war tatsächlich so und ähm, dann schaue ich mir am Abend noch, was habe ich, doch gestern Abend war ja Djokovic gegen Schwarzmann, ähm, zwei Gladiatoren möchte ich sagen, nicht, dass es der Kommentator erwähnt hätte, aber zwei Gladiatoren, die da auf den Platz gegangen sind und Diego Schwarzmann das fand ich ja lässig von Marcel, dass er gesagt hat, offiziell gelistet als 1,70, aber er hätte ihn mal persönlich nachgemessen, hat er nicht gesagt. Aber Marcel hat gesagt, man munkelt, er wäre nur 1,67, aber die drei Zentimeter geben ihm gerne dazu. Diego Schwarz, ich mag ja diese kleinen Spieler. Frag nach bei Coach Koch, der hatte einmal einen, der hieß, äh, fällt mir jetzt nicht ein, bei den Artland Dragons, David Irgendwas, David Irgendwas war gleich groß wie ich. Fällt mir jetzt nicht ein in dem Moment. Aber vielleicht fällt es mir äh, im Laufe dieser, dieser Sendung noch ein. Und solche Spieler mag ich. Beim Basketball, ich bin immer der, der der, der die Einser mag. Die ein bisschen kleiner sind als die anderen. Egal, ich komme nach Hause also und wir schauen Schwarzmann an am Abend. Und dann haue ich mir noch die Zusammenfassung rein des Spieltages. Und da sehe ich das erste Mal seit Monaten wieder Rudi Völler. Findest du auch, dass er sich ein bisschen zurückgenommen hat in letzter Zeit? Oder, oh ja, finde ich schon auch, weil ich habe tatsächlich auch schon lange nichts mehr von ihm gehört. Ja, ich glaube mir Du das sollst heißt nicht mehr mit, mit vollem Mund essen. Dass Rudi Förder schon die Papiere von Peter Bosch in der Hand gehabt hat und gesagt hat, Peter, servus. Aber jetzt ist er in der Champions League. Jetzt kann er es nicht machen. Das kann er nicht. Ja. 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 Was also, ich auch überragend ja. finde dass Erik Ten Haag tatsächlich bei Ajax bleibt. Finde ich fantastisch. Ich bin mir sicher, dass die Stuttgart ihre dreckigen Finger Richtung Ajax ausgestreckt haben und äh, gesagt haben, nein.
2: Aber, Angeblich waren da mehrere Kandidaten. Apropos Bundesliga Stuttgart,
1: Start. dreckige Finger. Du hast heute die zweite Liga gemacht. Ja. Ist es in Bochum beim 2 zu -2, 2 geblieben?
2: Boah, gute Frage. Ich habe natürlich nur ein Spiel gemacht und das nicht in der Konferenz. Deswegen
1: habe ich nicht den du größten
2: oder was? Überblick. Ja, natürlich.
1: Second Bundesliga. Oh, das wäre so schön gewesen. Nee. Ähm. Ja, das hat Union jetzt davon. Jetzt müssen sie in die Relegation mit Stuttgart.
2: Relegation gehört abgeschafft.
1: Natürlich. Es Sagen wir seit Jahren hier. Vor und Stuttgart allem, muss runter, die haben keine 29 Punkte. Ja, und vor allem,
2: äh, das, das Problem ist ja, dass zumindest gefühlt, aber wahrscheinlich lässt ließe sich das auch mit irgendwelchen Zahlen belegen, diese Schere zwischen erster und zweiter Liga irgendwie immer größer wird. Habe ich zumindest den Eindruck. Und ähm, das macht dann so eine Relegation eben noch ungerechter und und so weiter. Und nicht nur erste, zweite Liga, ich würde auch die zweite, dritte, ja diese zwei Spiele, die man da jeweils hat, natürlich werde ich die alle schauen. Gut, ich werde sie nicht von der ersten, zweiten, weil ich habe keinen Eurosport-Player, aber... Ach, Eurosport-Spiele? Ja. Insofern also werde ich das nicht sehen, aber... Die anderen Spiele werde ich mir natürlich wie immer alles irgendwie anschauen. Sklavisch, möchte ich
1: sagen. Ja. Kommen die in den dritten Programmen eigentlich? Ich, die ich glaube ich davon schon. Aus, ja, Damals dieses 60er-Debakel,
2: ich habe wieder vergessen, gegen, gegen Regensburg war es mal, einfach, Gegen Regensburg, gegen KSC war doch auch, war da nicht auch mal was? Nee, gegen, gegen, gegen ja, Kiel. Kiel. Gegen Kiel, Kiel, Kiel genau. Ja. War ja auch mal was. Ähm, natürlich schaue ich mir das dann an, aber ich könnte wunderbar ohne das leben, weil ich finde schon, äh, dass damit äh, einfach mit zweierlei Maß gemessen wird. Wenn man sowas hat und so einen Show-Effekt haben möchte, dann haben wir auch schon mal gesprochen über so England? dieses englische Fortbild ja. genau, dass du so ein, vielleicht sagst, die ersten zwei steigen direkt auf, der dritte muss mit den vierten, fünften und sechsten wie so eine Art äh, Halbfinal-Final-Playoff machen, während hier gerade die Welt untergeht. Wir haben äh, Unwetterwarnstufe drei.
1: Ach was. Bis, vielleicht, vielleicht bis einschließlich Mittwoch früh. Vielleicht sollte ich meinen Tisch reinstellen. Vielleicht. Ja. Ähm, ja, ich das das bei der Playoff. Und weißt du, wie traurig mein Leben ist? Ich habe es heute wieder gesehen auf dem Fahrrad.
2: Das ist ein trauriges Bild. Als ich hergefahren bin, da sind so viele Rennradfahrer auf, unsere, ähm, auf unseren Spuren unterwegs gewesen, meine ja, ja. Das
0: war Wahnsinn. Heute Aber war ein Rennradtag. Ich Rennrad habe hab heute
1: festgestellt, dass ich eher ein Frühstarter bin. Ich bin kurz vor, nein, kurz nach neun losgefahren und beim Rausfahren hat mich einer überholt. Okay, ich, bin ich nicht mitgekommen. Aber als ich wieder zurückgekommen bin, unsere nämliche Strecke, die, die Hulber-Gaub-Strecke, Gaub-Hulber müssen alphabetisch richtig vorgehen. Aber historisch
2: äh, korrekt wäre schon Ja, das ist
1: wahr wie viele Leute mir da entgegengekommen sind, diese faulen Säcke, die erst später...
2: Sowas ist unerhört. Ganz unerhört. Das, das
1: gehört dann abgezogen eigentlich. trauriges Leben. Ich habe tatsächlich an den VfB Stuttgart ich gedacht. Noch mal
2: Komm, Bitte. Ich
1: noch nochmal vier. Ich vier. Ich habe tatsächlich an den VfB Stuttgart gedacht und ich habe mich gefragt, weil ich es nicht wusste. Aber du weißt es. Hm. Wer ist eigentlich der aktuelle Coach beim VfB Stuttgart?
2: Oh, ich weiß seinen Namen nicht. Es, es ist, ist auf jeden Fall nicht mehr Markus Weinzell, oder? Nee, es und ist das schon U21, glaube ich. Ein Trainer, bei dem allerdings im Gegensatz zu Nürnberg schon bei der Intronisierung klar war, dass er danach wieder ins zweite Glied zurückrückt. Schön. sozusagen.
1: Aber man weiß nicht, wer kommt. Ähm, meines Wissens nicht, nein. Das finde ich auch noch gut. Um, äh, Interview von Friedhelm Funks, weil wir gerade über den VfB Stuttgart reden, äh, der fällt in einer Art und Weise über Alexander Zorniger her. Ohne Alexander Zorniger zu nennen, aber jeder weiß, dass er gewohnt, äh, gemeint sein muss. Lest euch das bitte durch im Spiegel. Weil er irgendwie sagt, da, da kam irgendwie so ein Trainerneuling nach Stuttgart, der gesagt hat, er wird die ganze Liga neu erfinden und umkrempeln. Was haben wir gelacht, so quasi? Also, ähm, so viel zufrieden Funkel, der nicht mehr Mitarbeiter der Woche ist. Hm. Sag mal was.
2: Wir wollten noch über ein paar Dinge sprechen. Ich ja, habe mit,
1: mit Stefan Hempel mich, wie
2: ich fand, ähm, sehr nett über Tennis unterhalten. Ja, mit
1: Stefan Hempel kann man sich über alles und nett Natürlich.
2: Und rein. kam dann die Frage auf. Er hat, über, er, er hat dich grüßen lassen, mehrfach. Er meinte, du wärst auch so ein Wahnsinniger und würdest ihm ab und zu provokante Nachrichten während er kommentiert schicken beim Tennis. Natürlich. Er hat nicht provokant gesagt, aber ich wusste genau, was er meint. Und dann kamen wir zum Gespräch auf Nadal, dass er eigentlich eine arme Sau ist. Hast du die Biografie Nadal irgendwas gelesen? Nein. Stefan hat mir gestern bestimmt zehnmal daraus so mehr oder weniger zitiert und mir immer wieder dabei empfohlen, die musst du lesen, die musst du lesen. Und dann eben auch die Rolle von Onkel Tony. Ist Onkel Tony eigentlich, ähm, wie soll man das jetzt nennen, ist Onkel Tony eigentlich einer, den man nicht auf die Menschheit loslassen dürfte?
1: Folgendes. Oh, Zwei Dinge. Zwei oh. Dinge. Erstens, ich habe auch mit Moritz Lang in Rom darüber gesprochen, weil es gerüchteweise ja so ist, dass es schon bald ein Buch geben soll über eine Tennisspielerin, die wie ich finde äh, nicht genug Material hergibt um ein Buch über sie zu schreiben Namens vielleicht später, aber da habe ich dazu zu Moritz gesagt, sagt schon. wenn man wenn man die Biografie von Andrew Agassi gelesen hat, Open dann kannst du keine andere Biografie mehr lesen, weil es kann nicht besser werden. Erstens, weil Agassi so ein unfassbar geiler Typ ist, aber zweitens auch, weil das J.R. Börringer hieß er, glaube ich, Böringer eigentlich, ähm, so unfassbar gut geschrieben hat. Und ich habe den Nadal-Dings äh, nicht gelesen, was bei Onkel Tony ein kleines bisschen enervierend ist. Ähm, Onkel Tony, äh, das Geile an Onkel Tony ist, ähm, warte mal, ich schaue noch ganz kurz, ob ich mit Boringer richtig liebe, aber Onkel Toni spricht sehr gut Deutsch, woher auch immer. Also Onkel Toni kannst du auf Deutsch ansprechen. Vielleicht war er früher in, auf Mallorca im touristen <lacht> Das ist Das ist natürlich
0: so. Also als,
2: als Türsteher, oder wie heißen die eigentlich, die sind ja keine Türsteher, sondern so Ani Animateure im, keine Ahnung, Oberbayern oder was es da gibt, die die, die, die Leute so vom von der Straße reinrufen.
1: Na, so, ich okay. weiß es nicht. Open, open. Ich versuche nur hier gerade ja, die Zeit zu überbrücken, sch 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 während
2: Jens Höber Live-Recherche betreibt.
1: Open von Andrew Eggersen. na Schauen wir mal, ob ich da finde. Ähm, ja, Onkel Toni Und er ist natürlich immer im, im Lager seines Neffen. Wer wäre das nicht? Ich wäre ja auch im Lager von, von Robin, wenn er... Äh, wenn eben, er dein
2: Neffe wäre. Wenn er mein ne
1: selbst wenn er mein Neffe wäre. Drei Sekunden-Regel, kann man noch essen. Kann man, man muss sogar. Aber es ist halt im Grunde genommen schon sehr, sehr schwierig mit ihm, weil jeder, der Nadal, der, der Rafa mal schlägt, das ist irgendwie ein, ähm, ja, der, der kann nicht Tennis spielen, das ist schlecht fürs Tennis. Vor allen Dingen Nick Kyrios, das ist ganz eine absolute Katastrophe fürs Tennis, aber naja, also das äh, Onkel Toni, ich kenne zu so wenig, ich kenne nicht sein, sein Gesamt.
2: Weil du das Buch nicht gelesen hast. Ja. Ich will ja nur darauf hinaus, dass du es kaufst und mir dann gibst.
1: Wie heißt das nochmal? Das habe ich vergessen. Aber okay. ich weiß nicht, wie viele es da gibt. Co-Autor Agassi, Charlotte Breuer, ist es nicht? Ich will nicht den Übersetzer. Jens, was gibt ich so eine will... Musik da. Ich habe leider nur noch... Ah, Moringer. nicht Boeringer, sondern... Ich habe nur noch 9%, das schaffe ich nicht mehr. How Andrew Agassi and J.R. Möhringer. Entschuldigung, dass ich ihn mit Moritz Böhringer, dem unvergesslichen NFL-Talent, äh Möhringer natürlich, und äh, Moringer. Und Moringer hat auch Tenderbar geschrieben, ein Buch, das ich jedem hier schon öfters ans Herz legen wollte und konnte und niemand hat es gekauft. Aber Tenderbar von J.R. Moringer... Worum geht's? Bei Tenderbar. Es geht tatsächlich um die Bar und ich meine, es ist die Bar seiner Eltern oder es ist die Bar nur in dem Dorf, wo er aufgewachsen ist, in der Nähe von New York City. Er ist dann auf eine Uni gegangen. Es ist so fantastisch großartig geschrieben. Es ist Amerika so, wie wir es uns gerne vorstellen und wie es wahrscheinlich nie war. Oh. Ja. Was, worüber ich kann über Onkel Tony ich habe mich vorbereitet, aber ich kann über Onkel Toni jetzt nicht so machen, außer dass er hier und das fand ich, fand ich ja lustig, ich bin am ersten Abend in Rom, äh, bin ich spazieren gegangen, Dann weil ich mir gedacht habe, okay, schaue ich schaue mir alles an, vor, wir haben ja darüber gesprochen, vor Romano Coliseum, jada yada, yada, und, ähm, dann gehe ich zurück zu meinem Hotel, und wer kommt mir gehen? Onkel Toni. In charmanter Begleitung, ich weiß aber nicht, wie die Frau von Onkel Toni aussieht, also gehen wir einfach mal davon aus, dass es die Frau von Onkel Toni war. Und, ähm, dann hat Onkel Toni auch am ersten Tag mit Rafa mittrainiert, aber als Rafa heute das Turnier gewonnen hat, das finde ich übrigens großartig. Diese Gruppe an Menschen, die bei Rafael Nadal immer in der Box drin sind, seine Schwester ist immer dabei, seine Freundin, zukünftige Ehefrau war glaube ich nicht dabei heute, aber der Vater ist dabei und dann ist Mama Carlos Costa dabei und Carlos Moyer war diese Woche auch nicht mit dabei, aber das ist wie so. Asterix auf Korsika, wer sich erinnern kann. <lacht> ähm, da, da ist also so ältere Männer, die sich überhaupt nicht um, um andere oder ältere Menschen, mit Ausnahme der Schwester, die natürlich jünger ist, äh, aber die sich überhaupt nicht um das kümmern, was um sie herum ist, die miteinander reden, auch während der Ballwechsel. Also, und eigentlich gar nicht, denen es eigentlich fast wurscht ist, was am Platz unten passiert, großartig. Du, ähm, auf Deutsch heißt es, mein Weg an die Spitze, glaube ich. Ja, das, ich, ich habe noch nicht mal die. Die äh, Federer Biografie von Rönne von Staufer gelesen. Und ich, ja lieb, gar nicht. ich liebe Rönne Staufer. Weißt du, wie Rönne Staufer genannt wird unter Schweizer Journalisten?
2: Roger Federer wahrscheinlich.
1: Der General. Oh nein. Ja. Aber René Staufer hat mir gesagt, Federer erinnert sich an alles. Und wenn ich mal eine ruhige Minute mit Roger Federer habe, dann ähm, werde ich ihn fragen, ob er sich erinnert wo wir schon mal eine Dreiviertelstunde One-on-One -on -one geplaudert haben. Kannst du dich erinnern? Ich habe es nämlich schon sechsmal erzählt. Du hast es mir sechsmal erzählt? Ja. Ich habe es entsprechend siebenmal vergessen. Ja. Wetten, das 2003 in Nürnberg. Ach was. Backstage. So, worüber wolltest du noch reden? Das war es eigentlich schon. Gut, Pause.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Ah, die Mannerschnitte waren jetzt keine überragende Idee, Markus. Ja, top Idee. Sind noch ein paar da. Ja, aber, aber wirklich nur ein paar, groß geschrieben. Not for me. Ich Übrigens, wenn ich mal das sagen darf. Ja, Rom ist... Oder... Ganz generell, die Italian Open, ich habe mich in der Woche dann daran gewöhnt, okay, es ist halt wie es ist. Es ist jetzt nicht so überragend organisiert wie zum Beispiel die BMW Open in München, aber es sind natürlich auch deutlich mehr Menschen dort und deutlich mehr Matches, egal. Aber dieser Da Vinci-Zug, der dich vom Flughafen Fiuminice heißt er, glaube ich, oder so ähnlich, in die Innenstadt bringt, zu Roma Termini, sprich zum Hauptbahnhof, und wieder zurück, das funktioniert. Und liebe Leute, setzt euch in München mal in die S-Bahn am Flughafen und habt habt es eilig. Ich habe es nicht eilig gehabt zum Glück, aber irgendwo vor Neufahren bremst die S-Bahn runter, wartet mal fünf Minuten, bis ein anderer Zug daherkommt. Auf einmal kann man das nicht besser planen. Und da muss ich sagen, liebe Römer, dieser Da Vinci-Zug ist fantastisch. Ja,
2: aber du warst ja auch jetzt nicht im Zeitdruck.
1: Du warst entspannt. Du warst im Urlaub in Rom. Ich war eben nicht im
2: Urlaub in Rom, ich war zum Arbeiten in Rom. Ja,
1: aber du warst jetzt nicht um
2: Zeitdruck, du hast nicht Roger Federer fünf Minuten später treffen
1: müssen oder so. Nee. Roger, ja, oh das war das war meine einzige Enttäuschung in dieser Woche. Ich habe mich auf ein genau ein Match gefreut, das wäre das Viertelfinale gewesen. Zwischen Federer und zwischen Zizipas. Weil ich Federer
2: da hat sich gedacht, mit dem Typen musste ich mal bei Wetten das Zeit verbringen, genau. der sich darauf freut, ich glaube, mich zwick im Oberschenkel. Oder war es die Bar jetzt? Oberschenkel war es, glaube ich. Oberschenkel.
1: Reine Vorsichtsmaßnahme. Natürlich. Aber ich werde Roger natürlich dann, Rog ähm, in Paris sowas von auf die Nerven gehen. Ich habe überhaupt keine Lust im Moment nach Paris zu fahren, aber vielleicht kommt sie noch. So, Mitarbeiter. Mit, mein Mitarbeiter der Woche. Bitte. Also wenn jemand äh,
2: mich auf offener Straße anspricht und sagt, Hallo, Markus Gaub, ich bin einer der zwölf. Oder einer der zwölf Hörer. Und er hört das. Und er freut sich immer wieder auf unsere Dailies. Und hört
1: das ja, gerne. Er freut sich auf unsere Dailies. Das ist Er eher über.
2: Ja. was ist denn da los? Ich finde das, ich freue mich auch jedes Mal ja. auf das Manna und das Haribo. Ja, ja gut, da muss ich eben in Kauf nehmen, dass du auch dabei bist. Aber so ist das bei den Dailies ja auch. Nicht wahr?
1: Ja.
2: Der ist mein Mitarbeiter der Woche. Manfred ist es. Und er kann sich nicht beklagen. 5 zu 1 gewinnt Freiburg nicht jedes Spiel. Ist auch Freiburg. Ich würde behaupten, ja. Gut. Ich habe ein Trio. Nein. Es sind Kollegen von dir. Nein. Doch. Da ist ich nochmal drei Manner darauf. Bitte. Aber du auch. Nein. Du bist zwei.
1: Ähm, nein, ich esse einen, weil du hast ja nur einen Mitarbeiter gehabt. Aber ich habe ein Trio und das Trio sind, wie gesagt, Kollegen von dir. Einen habe ich schon genannt, das ist der Fantastische und wirklich unfassbar, zum einen natürlich Sympathische, aber auch, der ist so fit, was Tennis sagen hat, Moritz Lang. Und Moritz war natürlich nicht alleine in Rom, sondern Moritz hat sein Team dabei gehabt. Ich habe sie einmal im strömenden Regen in ähm, meine, möchte ich sagen, Pizzeria geführt. Äh, völlig sinnlos. Wir waren durchnässt, als wir, rein, als wir angekommen sind. Dann haben wir uns bei der Pizza einigermaßen getrocknet und sind im strömenden Regen wieder zurück. Das war Mittwoch. Ähm, und bei ihm war sein Kameramann Damir und die Aufnahmeleiterin Merle. Und ich sage dir, wie es ist, ein fantastisches Trio, das Arbeit geleistet hat. Und ähm, ja, muss ich dir sagen, das sind meine drei Mitarbeiter der Woche. Wahnsinn, sage ich auch. Zu Recht.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.